0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo Internet, y estás a punto de ser desinformado. El grupo de trabajo alemán para el análisis de la vacuna COVID ha hecho público su resumen de resultados preliminares. En un amplio informe fechado el 6 de julio, el grupo describió las sustancias tóxicas encontradas en todas las muestras de la vacuna COVID analizadas y los marcados cambios observados en las muestras de sangre tomadas de personas vacunadas. El grupo también descubrió que cuanto mayor es la estabilidad de la envoltura de las nanopartículas lipídicas, más frecuentes son los efectos secundarios de la vacuna. Con el fin de evitar un peligro directo e inminente para la vida humana y la seguridad pública, pedimos que se interrumpan inmediatamente los programas de vacunación con COVID-19, afirma el informe del grupo. Según el WG Vaccines Education, este informe se envió a todos los miembros del Bundestag, Cámara Baja del Parlamento en Alemania, y después a las autoridades y a los medios de comunicación, un total de más de 4.000 personas. El Grupo de Trabajo para el Análisis de la Vacuna COVID es un grupo de trabajo interdisciplinario que ha emprendido la tarea de analizar el contenido y los efectos de las nuevas vacunas COVID-19. Se trata de un grupo de trabajo en red a nivel internacional con un equipo central de más de 60 médicos, farmacéuticos, científicos, matemáticos, profesionales de la salud alternativa, abogados y periodistas. El grupo señaló que, debido a la situación política sin precedentes en la que se encuentran desde marzo de 2020, el contenido de su informe no se ha sometido al proceso habitual de revisión por pares. Sin embargo, varios colegas altamente cualificados de nuestra red internacional han examinado críticamente nuestras presentaciones y han aportado sus comentarios. Este resumen es una presentación preliminar y en proceso de evolución de nuestras investigaciones sobre las llamadas vacunas COVID-19, así como de los efectos que hemos encontrado en el cuerpo humano y en la sangre en particular. El resumen está destinado al interés público y a fomentar un mayor debate científico. El grupo de trabajo para el análisis de la vacuna COVID sigue trabajando en estrecha colaboración con varios grupos internacionales que están llevando a cabo investigaciones similares y que han llegado a resultados que coinciden con los nuestros. Por consiguiente, los resultados de nuestro análisis de las vacunas pueden considerarse validados de forma cruzada. Hay preguntas que deben ser respondidas satisfactoriamente por los fabricantes de vacunas y, en Alemania, por el Instituto Paul Erlich, la agencia del Ministerio Federal de Salud alemán responsable de la regulación de las vacunas en ese país. Es necesario investigar los posibles vínculos causales entre las vacunas y las muertes. El grupo examinó muestras de sangre de 48 personas vacunadas. La comparación de las muestras de sangre de individuos no vacunados y vacunados mediante microscopía de campo oscuro mostró cambios notables en la sangre de cada persona que había sido vacunada con las vacunas COVID-19. Esto era evidente incluso si esas personas no habían mostrado en ese momento ninguna reacción visible a las vacunas. En las muestras de sangre de los vacunados se encontraron estructuras complejas similares a las de las vacunas. Mediante el análisis de imágenes con inteligencia artificial, IA, se confirmó la diferencia entre la sangre de las personas vacunadas y las no vacunadas. Utilizando una pequeña muestra de análisis de sangre viva de individuos vacunados y no vacunados, determinaron que la inteligencia artificial puede distinguir con un 100% de fiabilidad entre la sangre de los vacunados y los no vacunados. Esto indica que las vacunas COVID-19 pueden efectuar cambios a largo plazo en la composición de la sangre de la persona vacunada sin que ésta sea consciente de estos cambios. Se encontraron formaciones cristalinas en todas las muestras de sangre tomadas a las personas vacunadas. Seguimos analizando estas formaciones, señalaron los autores. El grupo también observó formaciones de rouleaux, eritrocitos en pila de monedas, de glóbulos rojos en todas las muestras vacunadas y observó con frecuencia una desintegración inusualmente rápida de los diferentes tipos de células en la sangre vacunada. Los autores señalaron que las investigaciones iniciales del contenido de las vacunas de Johnson y Johnson, Hansen, Lubecavax e Influspit tetra utilizando semiex no han mostrado hasta ahora signos de este tipo de contaminaciones y partículas. Para los interesados en los efectos, en las páginas 19 a 21 del informe, los autores proporcionan una breve indicación médica de cada elemento encontrado según la lista anterior. Por ejemplo, los autores plantean la hipótesis de que, desde un punto de vista médico, el cese no tiene ningún valor terapéutico. Por el contrario, habría que suponer que la adición de cesio perturba el equilibrio del potasio y podría provocar la muerte de células vitales, por ejemplo, las células de defensa, con el fin de acelerar posiblemente el efecto de la vacunación o evitar poner en peligro dicho efecto. Además, se utilizó un plasma acoplado inductivamente, ICOP, para examinar el contenido de los viales de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech. Los autores señalaron que sus hallazgos deberían ser verificados por otros grupos, ya que solo se disponía de una pequeña cantidad de material de muestra. Sin embargo, en la muestra de Moderna, el grupo encontró antimonio. El antimonio, Sb, es un elemento natural y se define como un metal altamente tóxico. Los autores del informe señalan que los compuestos organometálicos de antimonio tienen un efecto antiprotozoario barra antiparasitario. El antimonio pentavalente, estivo V, gluconato de sodio, por ejemplo, se utiliza para tratar la enfermedad parasitaria tropical de la leishmaniasis. El antimonio también se encuentra como adyuvante antiprotozoario en vacunas anteriores. Existen diferencias de toxicidad en función de la valencia química. El óxido de antimonio, tal como puede aplicarse como nanomaterial, está presente en la forma pentavalente. La dosis en la muestra de la vacuna COVID de Moderna no era tóxica en los resultados actualmente disponibles. Todavía no está claro en qué valencia está presente el antimonio en la vacuna de Moderna probada. Hasta ahora no se ha publicado información oficial sobre la presencia de antimonio en la vacuna, en general. El antimonio puede utilizarse como óxido de antimonio en forma de nanopartículas. Sin embargo, la información oficial sobre la estructura de las nanopartículas de Moderna apunta a una estructura liposomal del recubrimiento de ARM. No hay referencias al antimonio. Con los hallazgos actualmente disponibles, se mantiene la suposición de que el antimonio tiene un efecto inmunosupresor. En cuanto a las consecuencias potencialmente tóxicas, cabe señalar que deben considerarse como efectos secundarios del estibogluconato sódico pentavalente administrado directamente en el torrente sanguíneo, ya que lo más probable es que se produzca en la valencia en moderna. Náuseas, vómitos, mialgia, dolor de cabeza, letargo y cambios en el E. Con la administración prolongada, cabe señalar la neumonía, los daños en el hemograma y la disfunción hepática. Cuando se producen, los daños más graves afectan principalmente al hígado y al corazón. Todos estos son acontecimientos clínicos observados tras la vacunación. El ARN necesita una envoltura protectora para entrar en las células. Esta envoltura protectora consiste en nanolípidos. Los nanolípidos están estabilizados por capas de polietilenglicol, PET. La estabilidad de la envoltura de nanopartículas lipídicas está estrechamente relacionada con la incidencia de los efectos secundarios y las lesiones de la vacuna. Cuanto más estable es esta envoltura, mayor es la cantidad de arón que penetra en las células, donde luego tiene lugar la producción de proteínas de espiga. Estos resultados se corresponden con los hallazgos de los patólogos que han realizado autopsias a personas que murieron a causa de una lesión de la vacuna. Las proteínas de espiga se detectaron en el tejido dañado. Los investigadores sospechan que la proteína espiga es, en sí misma, tóxica. Icono feminista y autora de bestsellers, Naomi Wolf se une a Sarah Westall en una excelente entrevista sobre la impresionante demolición controlada de nuestra civilización. Durante sus 35 años de carrera, Naomi casi solo había conocido el éxito extraordinario. Su legado como líder de pensamiento del orden mundial liberal parecía seguro hasta 2020, cuando empezó a cuestionar públicamente los confinamientos de COVID. Su último libro, Debo 10 of Fighters, The New Authoritarians, COVID-19 and de Human, la ha expulsado definitivamente de la buena voluntad de la sociedad educada, por no hablar de las redes sociales, de las que ha sido ampliamente destituida. A pesar de haber escrito varios libros superventas, incluyendo este último, nadie en los medios de comunicación dominantes lo reseña. Naomi habla con Sara sobre el vertiginoso desmantelamiento de los valores occidentales más básicos del pensamiento crítico y la investigación abierta que hemos observado en los últimos dos años, con la criminalización de la disidencia y la desinformación en el Consejo de Gobernanza de la Desinformación del DHS y en un proyecto de ley que se está debatiendo en la UE que impondría fuertes multas a quienes compartan desinformación médica en las redes sociales. Es como si Occidente estuviera siendo sometido a una modificación masiva del comportamiento para hacernos encajar en un modelo comunista chino y ella menciona aquí que este es un elemento muy real en lo que está ocurriendo. Los estados de Estados Unidos con los vínculos económicos más profundos con China, como Nueva York y California se han convertido en los más opresivos e irreconocibles durante esta crisis diseñada. Dice. Solo quiero decir a la gente que cuando se sienta confusa o desorientada y diga. ¿Esto es América? ¿Qué está pasando? Esto es intencionado. Así es como el PCCH hace la guerra y ahora tienen a la IA para ayudarlos. Como demócrata de toda la vida que votó a Biden, Naomi describe la conformidad de los demócratas con esta tiranía como vergonzosa y peligrosa, pero señala correctamente que no se trata de una cuestión partidista y que lo que está ocurriendo puede estar más allá de nuestra comprensión. Como judía secular, he encontrado una fe en Dios que nunca antes había tenido y dice que ama a Jesús, al que describe como mi rabino y el mayor guerrero de la justicia social, de todos los tiempos. Esta gente es tan malvada y su ataque a la humanidad y a Occidente es tan completo, bueno, solo diré lo que creo, Sara, que soy una pensadora muy crítica. No estoy tratando de hacer ruido, es solo lo que hago. He observado este ataque contra nosotros durante los últimos dos años desde todos los niveles y es tan global, está tan bien coordinado, es tan demoníaco en su imaginación. Tan completo, y también he estudiado política e historia toda mi vida. En ninguna otra circunstancia, ni siquiera en el ascenso de la Alemania nazi, he visto una coordinación tan sobrenatural. Y no puedo entender esto sin si referirme a una realidad no humana, no material. En otras palabras, realmente creo que esto es un ataque satánico a la humanidad. Y no soy una persona mística. Nunca hablo de estas cosas en público, pero creo que tenemos que afrontarlo. Creo que nos enfrentamos a poderes metahumanos. Y no todas son necesariamente malas noticias. Paradójicamente, llegar a la conclusión de que se trataba de un nivel de maldad metahumano, con competencias sobrenaturales eficientes, me llevó a creer en Dios más literalmente que nunca, no estoy haciendo proselitismo, no estoy pidiendo a la gente que crea o vea lo que yo veo, pero no puedo entender que esta sofisticación global, la sofisticación, la competencia y la complejidad sean atribuibles solo a la política humana. Incluso la mala política, incluso la mala gente. No tiene sentido. Solo tiene sentido en un nivel metafísico que aún no comprendemos. Así que, supongo que lo que estoy tratando de decir es que si ese es el caso, realmente no creo que tengamos ninguna esperanza, solo nosotros, solos, pero creo que si hay una metafísica involucrada, tal vez tenemos esperanza mediante la oración o el arrepentimiento, estoy leyendo literalmente el Antiguo Testamento en estos días, y me digo, ¿qué? ¿Qué se supone que debemos hacer? Díganme, profetas. No sé, esto es demasiado horrible pero podría ser principados y poderes que no entendemos. Pero otras culturas, otras civilizaciones en el pasado han limpiado sus propios actos y, al menos en la narrativa occidental, eso les ayudó a disuadir a sus peores enemigos, sus peores resultados. Esa es mi mejor oferta a esta comunidad. Es todo lo que tengo, porque esto es realmente malo. Estamos experimentando asesinatos en masa pero seguimos confiando en nuestros asesinos. Le dije que no quería la vacuna, dijo mi amigo, solo un chequeo. ¿Así que dijiste que no? Pregunté. Bueno, me hice la prueba, pero no la vacuna. Espera, ¿qué? ¿Dejaste que te metiera ese hisopo en la nariz? Tuve que hacerlo o no me haría un chequeo. Ahora quiere que me haga una colonoscopia. Espera un segundo. ¿Tu médico quería que te pincharas y aún así acudiste a él para una revisión? Bueno, tengo que hacerme mi chequeo anual. ¿Pero cómo puedes confiar en él después de que quería que te pincharas? Es un médico. Probablemente tiene que recomendarlo. Eso es aún peor. Sabe exactamente lo mortal que es, pero quería que lo tomaras. ¿Ahora quiere que te hagas una colonoscopia? ¿Cómo sabes que no te va a meter ese pinchazo por el trasero? Él no va a hacer la operación, es otra persona la que recomendó. ¿Cómo puedes siquiera pensar en seguir con esto? ¿Cómo puedes volver a confiar en cualquier médico? Sé que te va esa mierda alternativa, pero yo confío en el sistema médico americano, el mejor sistema médico del mundo. Además, tengo que saber si tengo cáncer. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Entonces no tienes cáncer. ¿Confía usted en su médico? La conversación anterior no es un caso aislado. Prácticamente todas las personas con las que he hablado, desde madres embarazadas, pasando por ancianos, hasta hombres como mi amigo, han vuelto a la normalidad en lo que respecta a la búsqueda de tratamiento médico. De hecho, para muchos de ellos el negocio nunca se detuvo. Siguieron acudiendo a sus médicos, a sus cirujanos, a sus expertos médicos durante todo el tiempo que duró el engaño del virus y siguen haciéndolo hoy. Cuando creía que lo había visto todo, cuando creía que había visto el colmo de la estupidez, ahora veo a la gente acudiendo a sus médicos y enfermeras, de vuelta a las mismas personas que pasaron dos años impulsando el engaño, las mismas personas responsables del asesinato y la mutilación de millones, las mismas personas que intentaron matarlos. Me siento como si viviera en otro planeta, en un universo alternativo. ¿Cómo puede alguien volver a confiar en un médico, en una enfermera o en cualquier persona relacionada con la profesión médica? Si no se trata de una herida de bala o de una extremidad rota, nunca, jamás, volveré a ir a un médico o a un hospital. Hacerlo es como firmar tu sentencia de muerte. Mi amigo, que se considera más inteligente que la media de las personas, es un idiota. Dejó que un curandero le metiera un hisopo en la nariz, ignorando por completo lo peligroso que es eso. ¿Es el esopo nasal la marca de la bestia? La gente ya ni siquiera sabe quiénes son. Cada creencia que tienen, sus creencias políticas, sus creencias espirituales, sus creencias morales y sociales, todo, incluso quién y qué les atrae sexualmente ha sido moldeado por alguien más y programado en su mente. Están tan fuera de sintonía que ni siquiera saben lo que sus cuerpos están sintiendo o experimentando. Tienen que pagar dinero a un experto para que les diga si están o no enfermos. ¿Es esto una extraña forma de síndrome de Estocolmo? Se ha olvidado todo el mundo de las enfermeras que bailan, burlándose de nosotros desde sus hospitales vacíos. De los brutales asesinatos de ancianos en residencias de ancianos. De la tiranía médica que se nos ha impuesto durante los dos últimos años. Ahora se dirigen a los niños, asesinándolos literalmente. He escrito sobre la necesidad de boicotear antes, y si hay alguien que necesita ser boicoteado es el establecimiento médico. La Biblia es muy específica sobre estos fraudes médicos y los medicamentos que promueven. Apocalipsis 18, 23 dice. «Porque tus mercaderes fueron los grandes hombres de la tierra. Porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones». Busque la palabra hechicerías en la concordancia de Strong, un libro de referencia que enumera las traducciones hebreas y griegas de cada palabra de la Biblia, y encontrará que el significado original griego de hechicerías es farmaqueía o farmacia. Continúa llamando a los que dispensan drogas, farmaqueía, como hechiceros y brujas. En otras palabras, los medicamentos son una forma de brujería y los médicos que los recetan son hechiceros. Sigue confiando en su médico... En los últimos años, puedo contar cuatro amigos que fueron al hospital con dolencias menores. Ninguno de ellos salió. ¿Sabías que los hospitales tienen morgués en el sótano para atender a toda la gente que muere bajo su supuesto cuidado? ¿Estás seguro de que necesitas esa revisión anual? La intimidación política es el único control que restringe las libertades personales y refuerza el totalitarismo. En su día fue el tema de los thrillers de espías. Esta táctica ya no es ficción. La ficción se ha convertido en un hecho. Ahora se sirve a diario una táctica operativa antes restringida a los señores comunistas. Este totalitarismo se enmarcó el 8 de agosto de 2022 cuando más de 30 agentes de Paisando del Distrito Sur de Florida y de la oficina de campo del FBI en Washington tomaron el control de la casa del presidente Trump. La táctica operativa de intimidación política está documentada. Las amenazas, las persecuciones e incluso los asesinatos son visibles. El matonismo con botas de goma marcha por nuestras calles. Y, parece haber poco remordimiento mientras la intimidación política amenaza a nuestra república. Joseph Stalin dominó la intimidación política como control sobre sus oponentes políticos en la URSS. El libro de jugadas de Stalin fue perfectamente ejecutado en la infiltración, el subterfugio y el asesinato utilizados el 6 de enero de 2022. Y la táctica diabólica continúa mientras los manifestantes del J6 siguen encarcelados inconstitucionalmente. Nos han avisado los DEMS progresistas barra RINOS que se están haciendo listas y que las represalias están aseguradas. Se nos dice que es necesario reeducar a los que tienen posiciones conservadoras. Esta táctica se examina en un artículo titulado El proyecto de responsabilidad de Trump. El autor Antón Luthan ofrece un análisis y detalles de las tácticas stalinistas de intimidación y control. El dictador comunista Joseph Stalin dijo una vez. El mayor deleite es marcar al propio enemigo, preparar todo, vengarse a fondo y luego irse a dormir. Tristemente, parece que muchos en la izquierda comparten el execrable amor por la venganza del dictador comunista, Hacer listas de enemigos políticos no es nada nuevo en la historia, como sabemos por la Unión Soviética. Stalin, por supuesto, nunca se detuvo con el seguimiento de los nombres. Llegó a tomar medidas para torturar, encarcelar y acabar con sus enemigos. Hacer este tipo de listas nunca es aceptable en una sociedad democrática. No es solo espeluznante y repugnante, es peligroso y francamente malvado. ¿Qué otro propósito pueden tener esas amenazas de matón que no sea el de asustar a la gente buena para que no sirva a su país? He aquí un resumen preocupante. Después de seis años de investigaciones, acoso, filtraciones y conspiraciones, el malvado establishment de DC aún no ha descubierto un solo acto que el presidente Trump haya tomado y que haya violado la ley estadounidense. Y sin embargo, el acoso, la intimidación política por parte de los dems barra Rinos barra Progresistas continúa. Ya es hora de que los ciudadanos de los Estados Unidos acepten la exactitud de estas palabras que describen la intimidación política actual. Tal nunca es aceptable en una sociedad democrática. No es solo espeluznante y repugnante, es peligroso y francamente malvado. Añadiendo análisis a la maldad de esta táctica hay una fuente del lado progresista radical, How Political Bullying and Intimidation Work, de Emotional to Public Bullying and Political Intimidation, el enfoque se centra en la experiencia del gran poder y los efectos psicológicos del bullying en general y del bullying público y la intimidación política en particular, el bullying público funciona como un método concreto y un conjunto de herramientas políticas. Los ataques preventivos son un juego de puro poder. Son tanto más aterradores cuanto que parecen inmotivados en virtud de ser tan inesperados. En la actual, arremetida, es crucial recordar que tales ataques carecen de un significado aparente que no sea el de conservar su poder y su ventaja, desestabilizar y derrotar a los oponentes, y destruir, las protecciones sociales, el poder es su propia justificación, en Washington y en las sedes estatales estos ataques son profundamente nihilistas, tales agresores están más allá de cualquier apelación y son inalcanzables, excepto quizás por el miedo y su sentido de autoconservación. Esta es la política en su forma más cruda. Las fake news utilizan la transferencia y la proyección para alimentar la intimidación política. El mal de la intimidación política se utiliza sobre el presidente Trump como falsas víctimas transfirieron sus malos motivos antes de la comisión del 6 de enero. Estos afirmaron que sus vidas fueron trastornadas por una manguera de acoso y amenazas racistas sin parar. Es una intimidación política teatral. Exponiendo las fake News está este titular, la redada en Mar-a-Lago es pura intimidación política. El artículo anuncia que los 30 agentes del FBI fueron enviados a la casa de Donald Trump por una cuestión de documentos. La decisión de enviar a los agentes a la Casa de Trump por una objeción sobre la retención de documentos apesta a intimidación política, cuando se descubrió que Bill Clinton había guardado indebidamente regalos y muebles de la Casa Blanca, devolvió los artículos y la situación se trató como un malentendido. La Casa de los Clinton no fue allanada por el FBI. ¿Por qué la de Trump sí? Tal vez tenga algo que ver con el hecho de que violar la ley de registros presidenciales puede impedir que alguien se presente de nuevo a un cargo político. HMM. El comité del 6 de enero, liderado por los demócratas, no ha conseguido un testimonio que cambie la narrativa, y mucho menos que justifique remitir a Trump al Departamento de Justicia para que presente cargos penales. En cambio, muchos de sus testigos estrella, como el ex asesor de Mark Meadows-Casid y Hutchinson, han sido contradichos públicamente por otras fuentes. El fiscal general de Nueva York y el fiscal del distrito de Manhattan han intentado por separado llegar al expresidente a través de sus negocios, alegando fraude fiscal y valoraciones fraudulentas de empresas. Esta relada parece otro plan descabellado para hundir a Trump de una vez por todas. Por favor, lee de nuevo la explicación de toda la intimidación política, esta relada se siente simplemente como otro esquema descabellado para hundir a Trump de una vez por todas. Esta conclusión es obvia para todos, excepto para aquellos consumidos por la transferencia y la proyección como estratagemas psicológicas para justificar sus tácticas malvadas. El mal es destruido por la verdad. La verdad es la luz y el mal es la oscuridad. El mal no puede soportar la exposición por la luz, Juan 1:5. La táctica malvada de la intimidación política solo puede ser contrarrestada y destruida por la verdad. Este absoluto está ahora a la vista del público tengo la verdad de mi lado, y cuando tengas la verdad, al final saldrás victorioso. Presidente Trump. Al igual que todos los otros bulos y estafas que han utilizado para tratar de silenciar la voz de una gran mayoría del pueblo americano, tengo la verdad de mi lado, y cuando tengas la verdad, al final saldrás victorioso. La estructura política de los Estados Unidos, los medios de comunicación, los políticos elegidos a nivel local, estatal y federal, permanecerán en silencio y aceptarán el libro de jugadas del estalinismo totalitario de la intimidación del mal. La respuesta crítica de los ciudadanos temerosos de Dios debe ser un coraje heroico. Una resolución desafiante. Una devoción patriótica y un compromiso inflexible con una nación gobernada por el Estado de Derecho Constitucional para que la anarquía sea castigada y vencida. Los ciudadanos deben decidirse a seguir el heroico pasado patriótico y a enfrentarse y vencer a los intimidadores políticos. No nos dejaremos intimidar. No seremos pasivos mientras las libertades personales son prohibidas. No aceptaremos complacientemente el totalitarismo político. No nos sentaremos en silencio y permitiremos que los proveedores de intimidación no sean desafiados. Los estadounidenses pronto verán este odio rencoroso como lo que es y lucharán porque no tenemos miedo de estas amenazas. Stalin y sus seguidores no fueron amados por su pueblo, y en consecuencia tuvieron que gobernar mediante el miedo y la tiranía. Este es el futuro histórico que le espera a los Estados Unidos por culpa de los intimidadores políticos. Nuestra nación fue fundada sobre los principios de las sagradas escrituras. Ese libro sagrado tiene muchas referencias que instan a la humanidad a resistir los males de la intimidación. Filipenses 1, 28, No os alarméis por vuestros adversarios. Su oposición, es señal de destrucción para ellos. Isaías 41, 11, He aquí que todos los que se enfurecen contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que luchan contra ti serán como nada y perecerán.